0: Hola y bienvenidos al primer capítulo de Trimental. Antes que nada queremos agradecer a todos por el apoyo que recibimos en el capítulo de introducción. Estamos muy contentos de pues, haber leído sus mensajes de apoyo, eh, de ver que la gente está realmente interesada en este proyecto y además cree en él. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con el primer capítulo.
1: Sí, la verdad es que nos gustó mucho que pudieran apoyarnos y más que nada sus comentarios, ya que también nos sirven para, bueno, como retroalimentación, para ir mejorando poco a poco. Eh, pero bueno, el día de hoy decidimos comenzar con un tema que nos ha ayudado mucho en diferentes cosas desde que Eric y yo lo descubrimos y pues creemos que es muy interesante y de mucha utilidad para todos. Entonces, el día de hoy queremos hablarles de un libro que se llama Deep Work, el autor es Carl Newport, que este libro podría, tra bueno, el título podría traducirse a Trabajo Profundo.
0: Exacto, hablaremos de algunas definiciones, eh, daremos algunos tips, contaremos igualmente cómo, cómo es que nos ha beneficiado eh, estas técnicas eh, en el momento en que las aplicamos. Y recuerden que nuestra vida se construye a partir de dónde enfocamos nuestra atención. Um, este tema del deep work o trabajo profundo en lo personal Lo descubrí cuando me di cuenta que había días que terminaban Y no lograba finalizar aquellas tareas importantes Es decir, me, me sentía que trabajaba muy duro, o sea, me sentía muy cansado Pero pues realmente no veía resultados Me di cuenta que en parte era porque yo no priorizaba las cosas que tenía que hacer Comencé a buscar más y más eh, diferentes técnicas hasta que me topé con este libro, eh, y definitivamente era algo que tenía que
1: leer. Sí, yo este libro lo leí no hace mucho, hace como, que será como unos dos meses más o menos, eh, justamente durante esta cuarentena, y llegué a él primero porque Eric ya me, me había comentado, ya me había dicho que lo había leído y que le había gustado mucho y que estaba muy interesante, eh, pero eso ya tiene que, como un año más o menos, ¿no? La verdad sí, es que no me acuerdo menos. Pero ya tiene un rato, ¿no? Eh, pero yo, el primer libro que leí de este autor, de Cal Newport, fue otro que se llama Minimalismo Digital, que está muy bueno. La verdad es que creo que eh, es un tema súper importante en la actualidad. Pero bueno, esto ya lo estaremos dejando para eh, un, algún otro capítulo.
0: Exacto. Y bueno, antes, que, antes de entrar en las técnicas y dar tips, es importante que podamos definirles qué es el Deep Work. Eh, en realidad son actividades realizadas en un estado de concentración en el cual no hay distracciones de ningún tipo. ¿Es lo que, ¿Qué es lo que permite? Pues lleva tus capacidades mentales al límite. Este esfuerzo va a incrementar tus habilidades y por lo tanto vas a ver un incremento en los resultados que obtienes de estas actividades.
1: Sí, claro. Y algo que creo que tenemos que tomar en cuenta y no muchas veces lo tenemos presente es que hablando dentro de la vida profesional, podría decirse, y bueno, quizás también como nosotros como estudiantes, eh, es que las dos habilidades más importantes necesarias en, en esta economía para poder crecer y para poder triunfar son la habilidad de aprender y dominar cosas de manera significativamente rápida, ¿no? Esto es algo muy importante ya que creo que siempre debemos estar a la vanguardia. Y la otra habilidad es eh, esta capacidad de poder producir a un nivel profesional en términos de calidad y velocidad.
0: Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que todos tenemos una cantidad finita de, de fuerza de voluntad cada día. Y obviamente al paso de, de, de las horas se va agotando. Es por ello que debemos de aprovecharla en cosas que realmente nos van a dejar un beneficio. No irnos por, por el beneficio presente, sino ir construyendo poco a poco para que al final podamos obtener una recompensa mayor. Irónicamente, es más fácil poder disfrutar el tiempo de trabajo que nuestro tiempo libre. Y ustedes dirán que quizá el tiempo libre da más satisfacción, pero realmente es que no. El en el trabajo podemos tener objetivos, metas, retroalimentación. Y por el otro lado, en el tiempo libre no tenemos nada de estructura. Entonces requiere de un mayor esfuerzo de nosotros poder transformarlo en algo que realmente podamos
1: aprovechar. Sí, y justamente tocando este tema, creo que cabe mencionar que con esto de la cuarentena estamos sufriendo un poco... Con esto ya que tenemos, podría decirse que tenemos mucho tiempo libre, ¿no? Y por lo mismo no sabemos cómo estructurarlo. Entonces eso también yo creo que es lo que nos tiene un poco agobiados a todos. Uh -huh. eh, eh, regresando a esto, creo que para tener éxito, eh, cualquiera de nosotros, tenemos que ser capaces de producir las mejores cosas que somos capaces de crear. Y esto en cualquier ámbito, en lo que tú, en lo que tú quieras aplicarlo. Eh, y obviamente esto requiere de profundidad y concentración. O sea, en verdad te tienes que meter, tienes que llegar a, a un estado en el cual puedas producir lo mejor. Eh, no sé si te acuerdas, la otra vez te estaba comentando que justamente ahorita en las vacaciones quería aprovechar el tiempo para eh, buscar como algún trabajo o algo, ¿no? Como producir un poco de, de dinero. Uh -huh. eh, y algo que estuve investigando fue esta plataforma de Fiverr, no sé si algunos sí. la, la conocen o han escuchado de ella, que en esta plataforma es para freelancers. Entonces, si tú, busca, si tú estás buscando algún trabajo, eh, bueno, algún, o sea, no sé, por ejemplo, alguien que te pueda realizar un trabajo de edición de video, de eh, te quieres que te editen alguna foto en Photoshop o etcétera o sea en verdad hay, hay miles de, de ofertas pues tú te metes a esta plataforma y ahí buscas pero así como tú puedes consumir el, también puedes ofrecer ¿no? yo por ejemplo estaba pensando en eh, yo que estudio diseño industrial pues modelo en 3D de diferentes cosas ¿no? entonces algo que he estado sobre todo este último semestre desarrollando más fue esta habilidad de desarrollar en objetos en 3D y de algo que me di cuenta, que la verdad es que sí me, me hizo pensar mucho, es que, pues podría decirse que estás compitiendo con, quizás no todo el mundo, pero sí demasiada gente. O sea, antes, si tú eras bueno en algo, literal, solo competías con la gente de tu alrededor, de tu comunidad, antes. Pero ahora ya, con toda esta conexión, con toda esta... Eh, pues sí, con esta conexión que hay en el mundo con las redes sociales, pues creo que es más difícil, ya que en verdad tienes que ser muy bueno para que la gente decida buscar tu trabajo, o sea, para que decidan buscarte a ti y no a alguien más, para que decidan pagar por tu trabajo, ¿no? Entonces, la, la hipótesis de esto del Deep Work es que la habilidad de realizar el Deep Work cada vez es más rara, pero al mismo tiempo cada vez es más valiosa dentro de esta economía. Y como consecuencia, los pocos que logren cultivar esta técnica y que logren hacerla parte de su día a día, pues son los pocos que van a triunfar al final. Sí, exacto.
0: O sea, son ese tipo de habilidades que quizá no son de 100% de conocimiento, ¿no? O sea, son más de, de habilidad, uh -huh. de, de aprovechar el tiempo y justo lograr más en menos tiempo. Y obviamente con sí requiere un esfuerzo, pero no no tanto como estar ahí tantas horas, ¿no? O sea, no, no te desgasta tanto.
1: Sí, claro, la idea es ser eficiente, nada ¿no? más que nada. Exacto.
0: Y por lo mismo, pues sabemos que muchas veces es difícil llegar a este estado en el que literalmente no tengas distracciones. Por lo cual queremos darles algunos consejos que creemos son de utilidad para justamente lograr esto. El primero de ellos es algo que en el libro se le conoce como ritualizar. Eh, hay una frase que menciona que dice que las grandes mentes creativas piensan como artistas, pero trabajan como los contadores. O sea, que realmente hay mucho trabajo atrás de ello, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿en qué consiste esto de ritualizar? Primero, tienes que ser consciente de a qué hora y el lugar donde vas a trabajar, donde vas a, a, a dedicarte a este proyecto. Ya sea que es en tu escritorio, en la mesa, donde sea. Pero tiene que ser un lugar específico que tú hayas eh, designado. Después tienes que, obviamente, adecuar ese lugar, ¿no? Porque necesitas un poco de silencio, un poco de privacidad para concentrarte. Porque ya sabemos que las distracciones son el peor enemigo de, de esta técnica. Después tienes que establecer las reglas. O sea, ¿qué, qué es, ¿bajo qué reglas vas a trabajar? Es decir, vas a trabajar eh, por qué periodos, no vas a usar el celular, eh, necesitas internet y demás. Y adicional a esto, pues tienes que tener todo el ecosistema preparado, ¿no? Si vas a escribir a lo mejor un libro, pues tienes que tener tu computadora o si lo vas a escribir en papel, tienes que tener las hojas, todo listo para que tú no, no tengas la necesidad de interrumpir tu, tu sesión de trabajo.
1: Sí, o sea, es, es como darle una estructura, podría decirse, ¿no? Porque es, es mejor a que ya sepas qué hacer y cómo lo vas a hacer, a que llegues y veas a ver cómo lo haces. No sé si me explico.
0: Sí, sí, claro. O sea, es mejor ya tenerlo en mente y, y todo como ya bien estructurado para que solo te dediques en ese momento a trabajar. O sea, que tu mente no se, se desvíe en, en actividades que a lo mejor pudiste haber hecho antes o preparar desde antes. Uh -huh. y realmente tu concentración sea 100% en el proyecto que tienes que hacer
1: así es y también otro concepto que está muy interesante es la bueno, se llama meditación productiva eh, este es, es un periodo que podría decirse que físicamente estás ocupado, pero mentalmente no eh, ejemplos de esto puede ser cuando sales a caminar eh, cuando estás trotando cuando vas manejando creo que esto es lo más común eh, cuando te estás bañando también esto es otra, eh, otra, um, otra actividad que, que, que entra muy bien dentro de esta definición eh, pero o sea al mismo tiempo puedes estar haciendo eso físicamente pero mentalmente estás enfocado en algún problema en algún en, en algo que le estás buscando solución no eh, podría decirse que tu subconsciente se encarga del problema
0: sí 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 y, y muchas veces por ejemplo Quizá no, no es lo adecuado, pero yo cuando tengo que mandar algún mensaje o tengo que escribir algo, eh, yo normalmente camino. O sea, me, me trato de mover porque es como cuando más pienso. Igual me ha pasado que, que bañando, o sea, me estoy bañando y, y me llega una idea, ¿no? Que, o una solución sí. a algo que tenía que dar. Y es, es, es muy interesante porque... Tienes que salir, obviamente, rápido a anotarla, ¿no? Porque luego se te puede ir. Pero eh, sí me ha pasado. La, la mayoría de las ideas buenas vienen de, de, de estos momentos, cuando estás como concentrado en sí. otra cosa.
1: Y yo creo que también a muchos de, de los que están, nos están escuchando pueden tomar como ejemplo, no sé, eh, supongo que han pasado por esas veces que están pensando en alguna solución para X problema, y no lo encuentran y no lo encuentran y ya, o sea, hasta que llegan al agotamiento, ¿no? Y después, no sé, están haciendo otra cosa que nada que ver y de la nada les llega como la respuesta a eso que estaban buscando. Entonces, también eso es algo, algo muy interesante porque, como les decía, como que tu subconsciente se encarga de ese problema mientras tú estás ocupado en otra cosa. Entonces, es algo muy útil también, ¿no?, por parte de, de nuestro cerebro. Eh, creemos que tres a cuatro horas diarias cinco días a la semana, de este tipo de concentración, o sea, pero concentración cuidadosamente dirigida y aparte ininterrumpida, pueden llegar a producir resultados muy valiosos y en verdad, créanme que en cualquier área en la que ustedes deseen aplicarlo. Sí, no, no importa realmente el proyecto
0: que estén desarrollando, esta técnica aplica para lo que sea. Eh, claramente no no es no esperen ver resultados a la, a la primera. De hecho, es muy complicado concentrarse al 100% en, en una tarea, por lo cual tres o cuatro horas al principio quizá no es lo, lo que se pueda lograr, pero, eh, como todo, con la práctica eh,
1: se puede hacer sin problema. Sí, claro, y esto es algo que requiere práctica. Tampoco crean que de la noche a la mañana es algo que ya vas a dominar, o sea... Por ejemplo, yo podría decirles que en lo personal sigo trabajando en eso y es, es una habilidad que, que quiero seguir desarrollando, bueno, que estoy desarrollando todavía porque sí quiero llegar a dominarla. Eh, diario trato de practicar un poco de esto del deep work, que les digo, es difícil, o sea, en verdad llegar a, a este estado así bien, o sea... Quizás no perfecto, pero sí bien, que puedas obtener muy buenos resultados y valiosos, es difícil. Entonces, sí les recomendamos que si, si lo quieren aplicar y están interesados, necesitan practicarlo.
0: Exactamente. Y también, un poco para complementar esta parte de los tips, pues nos gustaría platicarles de qué forma nos ha ayudado eh, esta técnica en nuestra vida, cómo lo hemos aplicado y cómo hemos visto resultados. Es un poco de... Pues sí, de nuestro proceso. Entonces, eh, pues sí quieres
1: iniciar, Hugo. Sí, y cada quien, o sea, no, no porque a mí me sirva tal cosa, a lo mejor a ustedes les va a servir igual. O sea, cada quien tiene diferentes preferencias o a cada quien le sirven cosas diferentes. Pero, por ejemplo, a mí en lo personal, me gustó mucho trabajar en mis proyectos durante las mañanas. Y algo que me ayuda mucho es el café. ¿no? porque bueno supongo que muchos sienten los efectos y saben a qué me refiero porque nos hace sentir más enfocados y con energía y algo que es interesante que estaba leyendo justamente la otra vez es que para llegar a un estado óptimo de concentración y energía se necesitan consumir entre 60 y 100 miligramos de cafeína eh, aproximadamente una taza de café contiene 100 miligramos ¿no? eh, lo menciono para que tengan una idea un poco más concreta o sea, con una taza ya la hiciste Ajá, pero te digo, también varía de, de cada persona, por cada persona. Eh, otra cosa que también me ayuda mucho es que, eh, esto también ya lo mencionamos, pero es no usar, o sea, no uso mi celular durante las primeras dos horas que estoy despierto. Eh, porque en verdad yo me conozco y sé que es muy fácil que me pueda distraer con un mensaje, con, o sea, puedo tenerlo un vibrador y, y en verdad, aunque aunque no escuche como tal una notificación, pero si lo escucho vibrar, ya con eso me puedo quedar picado en Instagram, o sea, cuando podría estar, seguir concentrado en lo que sea que, que estoy haciendo. Eh, por ejemplo, usualmente en las mañanas, eh, con lo que, a lo que me refiero cuando digo que trabajo en mis proyectos, es eh, trabajar en el podcast, mm, escribir nuevos conceptos de los que, que voy aprendiendo con los libros eh, o artículos, etc. Y también como me gusta mucho leer, pues en las mañanas es como mi momento perfecto, ¿no? Para ahora sí que adquirir todo, todo este nuevo conocimiento. Y tú, Eric, por ejemplo, no sé qué es... ¿Qué tipo de actividades son las que te gustan hacer para poder llegar a, a este estado o aunque sea... o más que nada para practicarlo?
0: Sí, pues mira, o sea, yo lo que realmente hago... Sé que, como ya lo mencionaste, yo, yo sí destino como cierto tiempo a, a, a aplicar esas técnicas para seguir mejorando eh, de manera diaria. Entonces, el, lo primero que hago es realmente alejarme del, del celular y redes sociales. Quizá no llego a apagar el celular como tal, pero sí lo pongo en, en no molestar porque eh, sé que igual me conozco y sé que con una notificación me voy a, a perder o sea, me ha pasado que y yo creo que a muchos de los que están escuchando también, que escuchan o ven una notificación se meten y se clavan, o sea que ven una imagen ven un video y se siguen y se siguen y realmente lo peligroso de esto es que, pues no sé si del tiempo, o sea crees que pasaron cinco minutos pero realmente pasaron dos horas, ¿no? entonces sí, o sea, ni, ni siquiera te das cuenta
1: eso es lo que también es Puede llegar sí, a, a sí, dar sí, miedo no te, a veces.
0: La verdad. No te das cuenta y ya se te pasó el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso es lo primero que hago y lo que les recomendaría. Después, eh, en lo personal, yo no me... Sí. Más bien sí me puedo concentrar, pero prefiero concentrarme con música. Eh, siempre me pongo música. Eh, escucho de todo, realmente. Eh, no, no hay una, un género en específico para, para concentrarme, pero sí me gusta tener música. Siento que... Que pues soy como más creativo No sé, es algo Muy personal Y también no me establezco como tal De decir, ¿sabes qué? De 5 a 6 voy a hacer este tipo de, de técnica Sino que más bien me gusta ser un poco más flexible eh, Para solventar esto Tengo un plan de productividad Que he desarrollado durante estos últimos años eh, Probando distintas cosas Que, que he visto Y esto lo que me permite es saber qué actividades tengo que hacer hoy y durante la semana. Entonces voy priorizando, ¿no? Obviamente no es igual al tuyo, Hugo. Uh -huh. O sea, cada persona, como ya lo habías mencionado, tenemos un sistema diferente. Exacto. Sí, trabaja diferente. Entonces, en el siguiente capítulo nos gustaría justamente descubrir y más bien describirles a ustedes estas diferentes técnicas de organización que existen. ¿Para qué? Para que les permita enfocar sus esfuerzos en aquellas tareas que realmente valen la pena. Y justamente puedan aplicar estas técnicas que aprendimos hoy para eh, ese,
1: esos proyectos que tengan. Así es. Y créanme que hay muchísimos métodos y herramientas que podemos usar para este tipo de actividades. Bueno, para que nos ayuden a realizar este tipo de actividades. Que también muchas veces, eh, no sé si a ti te ha pasado, Eric, pero... Me hubiera gustado a mí saber desde la prepa, quizás, para poder aplicarlas, ¿no? Porque, digo, todavía ahorita en la universidad no sirven muchísimo, pero creo que es algo que sí facilitaría muchísimo las cosas. Eh, entonces, bueno, para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues sí es importante sí. tocarlas.
0: Sí, realmente no, no importa la edad. O sea, yo creo que esto es algo que se debería de enseñar desde muy pequeños, ¿no? Porque... Uh -huh. Es, es importante enfocar nuestra atención, más que nada ahorita, con tanta distracción que tenemos eh, y tan fácil que es acceder a ellas, ¿no? Sí. Entonces es, es importante que a las nuevas generaciones pues, les enseñen este tipo de cosas, que, que sepan que existen, ¿no?
1: Que pueden lograr Así
0: es. Eh, diferentes cosas.
1: Pero bueno, eh, creo que por el capítulo de hoy ha sido todo. Gracias por escucharnos y esperen el próximo capítulo. Cualquier cosa que quieran comentar pueden hacerlo. Eh, cualquier comentario en verdad saben que nosotros estaremos al pendiente y cualquier mensaje que, guste, que gusten mandarnos los vamos a estar leyendo. Pero bueno, pues muchas gracias y hasta luego.